0: 大家回去听上一集，上一集真的很好听。Hello， 大家好，这里是由台湾放慢教育学会制播的放学电台，专讲放学才能听的辛辣教育议题，陪你大聊特聊你所不知道的教育秘密。大家好，我是上一集不论我说到什么问题，我这一次过年全部都被问光光，
1: 很赤裸的雨洁。意思是说，上一集我们聊到包含汗血宝马那对那些部分，就是
0: 我什么时候要生小孩啊？ Okay、然后我们碰到适当的对象啊？而且我奶奶这一次啊还不止问了结婚的事情，她这次还说你什么时候去考公务员？<笑>然后我就说。
2: 是不是没料到这题？
0: 对啊，我就想说，你有没有知道，你这样子会造成我们秘书长跟理事长多大的困扰呢、啊？我也是，好歹是方办的栋梁嘛<笑>對
2: 、
1: 啊。怎么可以这样子？你刚刚说已经是公务员了，你会做一辈子
0: ？嗯，<笑>你我们现在就要开始攻击公务员吗？是这意思？<笑>我
1: 是说我會，我们做一我子，我们,我們,我們教育事业是一子對,对，我们是教育的公务员。对，對對對他就
0: 说，你为什么不去考公务员？我就说什么意思啊？他说你这样子很浪费你的硕士学历，研硕士就应该要去考公务员。我先说我奶奶快九十岁，大家不要赞她好。Okay, 好了，可以理解了。奶奶
1: 也是为了大家好。对，對所以他就是为了我
0: 的幸福。對對對對哦，他还有问一个，他就说：“哎、欸，你为什么都不结婚？”我就说：“我朋友们也都不结婚。她”他就多少个？<笑>我就说很多个、喔。<笑><笑><笑>我的得，奶又说。呃，后来后来没结婚，后来假
2: 崩了，假崩了。对<笑>对对对对对对。<笑>啊，你们呢
1: 好？好，过年呢？过年期间你有没有被问到？没有，我都没有被问到任何问题。嗯、你这，您你应该制造这机会，然后你就可以顺势推说，哎、欸，我们放慢上一集，其实就谈到这个问题，哎、欸，听一下。上一集真的一下、啊對對。我没有想
2: 要出卖自己，然后去推 podcast。我相信一定有更明智的一些做法，不是用这种方法。<笑>你你,
1: 你,為你为什么感觉很嫌弃的 o、okay,
2: k 大家好，我是过年放的很开心的中伟。<笑><笑>我觉得过年充电充电到了是真的 ，OK。所
0: 以你过年都在睡 觉，
2: 就是睡蛮多的。可
0: 是。你那天不是跟我说，你过年前一天晚上你去做什么事情？我觉得,你得自很累、哎。我觉得这一
1: 两段对话，我还是认为一,<笑>一件事情，是不是又要启动 HR 了？没有没有， okay, 不会有任何 HR
0: 需要介入。哈哈
2: okay、我只是就是小酌了一下，很开心这样子。然后我发现，就是三十岁以上，就是小酌已经不是很适合的事情，因为我隔天宿醉吐了整个早上
1: 。然、嗯、哦。Oh. 因为<笑>我们本来有要约，对我原本有另外一个聚会要约，我們有跟他跟其他的理事，你、oh, 你、呃嗯、你那个，嗯、<笑>为什么那么？我是
0: 想说你们是什么样的一个行程？
1: <笑><笑>好了，让我去介绍。好 ，OK， 好，大家好，我是过年前。得到了放半第一届厨艺大赛的冠军的理事长王琦，好，好拍手拍手，耶、yeah ！一定先讲，不是在什么那个胁迫大家投票，什么一定要投我，好不好？而且我是被大家胁迫，一定要什么加入这厨艺大赛、嗯，对不对、嗯？我们在过年前的时候放半，我们有一个真冷，对，自己说说有点害羞，真冷、嗯，是真的真的真的、啊、活动。然后我们就有团队的这个 team building， 然后我们在这个 team building 的过程当中，嗯、我们就有。这个厨艺比赛，哎，每个人都有出一道菜耶， yeah. 对不对？钟伟，你要不要说一下你那天出的菜？我的叫做蒜香
2: 甘蓝菜。
1: 就是炒高丽菜，<笑>对
0: ，没错， okay. 我就是法式番茄烘蛋
1: 。哎、欸，你那好像评分也蛮高的，大家也蛮喜欢。其实就
0: 只是番茄炒蛋而已。<笑>
1: <笑>好，所以就是这个也欢迎大家可以加入范范的团队。哎、欸，怎么突然变变成那个、就是？也配，对对对，<笑>對對對大可以加入范范
0: 的团队，大家都可以看到我们活生生的人，
1: <笑><笑>而且可以加入这些厨艺比赛，对不对？很有趣。Oh.
0: 对，说到这个呢，我要先来做一下我们的宣传。我们现在是固定周三的时候上架嘛？那之后大概会是从这一集的再下一集，也就是第四集开始呢，我们就会从周四开始。嗯，所以我们现在录的这一集是唯一一个最后一支周三会上架的。那这一支呢，刚好就是下周三会上架。在一个非
1: 常有意义的日子，
0: 是大家知道是什么日子吗
2: ？今天听的观众应该都知道 吧， 应该就是二二八纪念 日，
0: 是我们就是要在二二八纪念日的时候上 架， 所以我们免不 了， 我们就是要在今天谈一下二二八。可是大家知道这件事情其实是比较难谈跟比较严肃的一件事 情， 所以我们先从一个相对简单的问题来问起。第一个 是， 请问为什么我们要在二二八放假
2: 呢？
1: 钟 友， 为什么要在二二八放 假？ 请高明老师解释一下。我为什么要在228放假呢？
2: 简单来说，那天在台湾历史上发生的一些事情嘛。然如果用很直白的方式来讲，然后希望大家能够记得那一天曾经发生过的悲痛，并且就是汲取教训。简单来说这样。王希老师，你觉得呢
1: ？我问过我的学生这个问题。嗯。我每一年几乎都会在一些重大的时间都会问这个问题，说：“哎、欸，呃，你们知道下礼拜什么日子吗？为什么要放假？”然后我问过学生这个问题，然后。你个，什么这,這么好笑,<笑>？不是因
0: 为他这样子问，就是很多少女们有些很喜欢问男朋友：“你知道这是什么日子吗？”<笑>那我们就会开始觉得好紧张。<笑>是哪一天？是,是第一周交往纪念日，还是第二周交往纪念日？是第一次亲吻呢？还是
1: ……对呀、啊，以前我们不是说今天是要比较严肃一点吗、哦？你怎我马上又歪掉
0: ？哦、<笑><笑>我没有歪掉，我只是觉得你刚刚那样讲话很有趣，有语气是不是？啊、对,对对对对，
1: okay. 对我真的会问学生说：“哎、欸，你们知道下礼拜什么日子吗？”为什么啊？他们就说下礼拜放假、啊，很开心。我就说为什么放假、嗯？然后我发现一件事情，真的，大多数的学生根本就不知道为什么放假。嗯，但我问他们说为什么放假，他说啊就放假、啊，然后说那为什么放假？他说二八就是要放假，因为从他们出生以来就已经放、嗯、在放假。雨杰，我记得刚刚我们才聊到，你说什么时候就开始放假了？
0: 它其实是在2006年的时候才开始放假，那它定为国定假日的时候，其实是更早之前。可是关于要不要放假这件事情，其实有众多的争议，一直到2006年的时候才正式开始放假。所以它其实不是放很久的一个假，可是这个假很有趣的是，我们都知道它是二二八，学生知道他们正确的名称是什么吗
1: ？哎，这个正确名称叫二二八和平纪念日。哎、欸，我今天特别穿这件衣服，就是哦、嗯、peace。好， peace, 露一下，露一下。不不，刚刚露了一下，<笑>差对不对？好的好的，好的然后就是 peace， 对不对、嗯？好，所以就是和平纪念。所以就像刚刚钟伟说的嘛，大家就是要让大家记起，说这应该要是一个和平的纪念日。然后过去这块土地上面发生过一些大家都不愿意看到的历史事件，但是我们要记起这样的一个教训，然后希望未来不要再发生。嗯、但是我其实问学生的时候，我都觉得其实我觉得蛮难过的，我自己觉得蛮难过的。对我曾经问过学生这个问题，然后他们就。就说哈、啊，我说二二八为什么发生？你知道有一个学生就这样跟我回答说：“我说当时国民党打共产党，我说啊，<笑><笑>那是国际历史对、啊，好像不发生在台湾吧？”然后我就更进一步问他，你知道，我就先讲一个笑话、嗯，就是那个时候你知道那个三一八，就是以前这个也也已经很久了啦，好十年前的好久三一八的时候，我曾经那时候我我其实我去参与，嘛，回去的街头上面，然后有时候回去上课的时候，学生哎、欸、就看我很狼狈的样子，然后过一段时间之后呢，在他们的课本上面。是有出现三一八的那个时候，还会跟学生聊到，你知道就有学生跟我说什么，你知道吗？他跟我说啊，老师你有参加过三一八，好老哦、喔。<笑>我说为什么很老？他又说因为那不就是跟二八白色恐怖啊、三一八野百合都是差不多时期的事情。<笑>哦，我真的当下超神生生气，我就问他说，好啊，来来，你现在 Google 一下，你告诉二八什么时候的事情、嗯。然后他 Google 完以后，我就说，那你觉得我现在几岁？哦，算算这样子，应该差不多八十几岁。合理啊，合理啊。<笑>什么意思？<笑>啊、是看着我的脸，然后就说 OK， 这样差不多。对，你就
0: 是不懂得放弃<笑>。
1: <笑><笑>不能太过追问，有些问题不要问得太仔细。是的，没有错。<笑><笑>哇，很可怕！我后来认真的聊完之后，我就发现哦，原来对于学生们来说很有趣、嗯。他们对他们讲写在课本里面的东西，就是过去式。嗯、所以二八白色恐怖、野百合、三一八这些全部是同一个时期的事情，对,對他们来讲都是很久很久以前的事情。对啊，那所以他们也根本不会去。搞清楚说二八为什么要放假，反正有放假就好。对啊，我觉得这是一个还蛮可怕的事情，因为我自己毕竟不是教历史，可是我就很想知道说，那历史课本上面到底在教二八的部分是教了什么部分、嗯？那他到底提了哪些地方？为什么学生他们会产生这样的错觉、嗯？我不知道。宇杰自己好像之前也都会教社会科嘛
0: ，对我也会教社会科。那教社会科的过程中呢，其实也有遇到真的很多像王希这样讲的过程，像譬如说我自己有被问过、啊。老师，你有穿过美元那个时期的面粉袋吗？我听说那个时期都拿那个当内裤穿。就是、你是什
1: 么中美合作？对，就
0: 是中美合作，然后有一个手在那边握的那个。然后我就说不是，那是我爸爸的年代。他说哦是哦，我以为那你们家小时候有马桶了吗？他会这样子问我，你知道吗？然后我就想说，老师好歹是解严后出生，这个问题就出现。他就说老师，请问解严是哪一年？我也不知道哎、欸。他们会到这个程度，那你就会知道说，现在的学生他们确实对于历史的那个感觉没有很准确，他们也抓不到这些重要历史事实施。譬如说，我们今天的主题就是二二八嘛。那像钟伟，你对于历史课本上面教二二八这件事情，他们现在到底教了什么
2: ？我我必须说，我作为公民老师，其实对历史的内容没有这么熟悉，所以我去问了一下我的。一些历史老师的朋友，然后其实就高中课本来说啊，认真现在看，我现在看的是龙腾版的第一册课本，对，二二八内容就只有谈两页，而且它是接在什么样的内容底下呢？它是接在就是台澎金马一体化，就是在讲台湾这个主体怎么形成的。二二八两页就交代说，当时就是哦武装镇压，然后接下来对社会造成什么样的影响，没了。后面就开始谈威权时期的政府在台湾统治下、哦，后面接白色恐怖，对，就开始接白色恐怖时期的内容，就它几乎是并在
1: 一起的。其实我觉得这合理啊，难怪学生们会跟我说，哎，二、呃、八白色恐怖这些都是一起的，因为他们根本没有办法分割开来。是，可是事实上，在那两页当中，历史课本当中可能两页，可是那两页可能是很多年，然后几十万人他们所面对的一些伤痛。可是对现在学生来讲，可能没有办法想象。
0: 其实就是两三页，然后讲完几十年我们台湾的所有的民主化的一个过程，然后这个历史故事对他们来讲就只是一个故事而已。对，那这个呢，就会让我去想到，我最近就是刚好在呃网络上看到一个有关于二二八新闻、okay ，这个就引发我的一个很大的兴趣。这个新闻呢，它是这样子讲的，他说呢，南投县政府它即将在二月二十八号在日本的那种传统的武道馆，大家应该知道吧，就是武道馆。道馆，他就会专门强调一些什么武德啊，在宣扬一些武德精神的一个古籍里面举办一个活动。可是这活动并不是为了纪念二二八，他是为了要举办一个 cosplay， 然后他的标题就叫做“嗨翻武德店”，然后 cosplay 自我，然后就喊出这样子一个话语。可是当他们喊出这样的话语来的时候，就引来了就是二二八关怀总会他们的抗议。他们的抗议是什么呢？他们说，在这么神圣的一个节日当中，事实上是有人在这个节日当中。上升的，这也是为什么我们要去纪念这个日子嘛。嗯、可是你在那边说嗨翻，你在那边说自我，那你是不是遗忘了我们要办这个活动，我们要有这个纪念日的意义是什么？所以他们呼吁南投县政府说，你可不可以不要办这个活动？你可以办在前一个周末啊，对不对？很好嘛。那你在二二八当天，你就应该要找那种呃行动剧，我们来演一个历史剧，像南投县他们那边最有名二二八的时候，就是一个二七部队嘛、嗯。你找一个这样子的历史剧来演一个这样。的。让大家可以更加认识的这个节日，那我看到这个新闻的时候，我就觉得很有趣啦。因为老实说，我们刚才这样的讨论，我们都可以知道很多学生他事实上已经不认识二二八了。嗯，那在这样的过程中，我甚至可以问一个比较尖锐一点问题：当这个新闻一出来的时候，想要 cosplay 或是已经准备要 cosplay 的学生，他会怎么看这件事情
2: ？很烦啊。嗯大然，他嘛党东党西老古板是不是？对
0: ，可是事实上，经历过这些历史的这些人，他们难道不重要吗？他们难道不值得被缅怀吗？或者是我们不值得在这一天去谈论这件事情吗？他的纪念日的意义是只有在 cosplay 或是放假上面吗？这个就是引发我去想要跟大家讨论的一个这样的事情
1: 。对，其实我觉得应该核心的问题是说，呃，到底要怎么让学生知道？二二八这件事情，呃，不管课本上面说了什么东西，更难的事情是说，如果学生们根本不知道，像我们刚刚讲的这些事情，他也无从去判断过去的历史，更别说什么对错了，他甚至没有办法去知道这些事情，更不用去讨论什么责任啊、对错了，哦、呃，没有办法去思考这些问题。可是我觉得这是教育现场当中，我们确实可能我们自己都是老师嘛，我们应该会遇到呃蛮困难的一个问题是，到底要怎么让学生有兴趣？想知道、嗯，我觉得这也是一蛮多老师最大的问题，就是怎么让学生有兴趣。嗯、因为你知道，如果你现在跟学生不能一直讲笑话吧，而且是二八这个对啊個这样的一个这么严肃的事情，对,對是啊，对、嗯，好像我们没有办法跟学生说用一个轻松的方式，好吧，我们来 cosplay 当时的。呃、人怎么样都不太适合的，即使是
0: cosplay 当时的人物，對都是不适合，都
1: 是很很不适合的。可是我们也知道，如果你先用课本、嗯、啊，就是两页，然后你开始跟他说：“来这边画线，记下来哦，这个很重要，查气食盐哦、嗯，等等的。”学生根本不会想知道，对，然后他根本不会记得。嗯，那所以我觉得这是一个很困难的事情。我不知道你们有什么方法。嗯、我我其实自己在
2: 回想二二八这件事情，或者是讲。台湾这块土地的历史包含白色恐怖，当然这两件事情现在不能混在一起谈了。只是说回顾这段历史的过程，回想我自己真正知道这些历史真实的背景跟脉络是在大学、哦。嗯，也就是说，其实我国高中时期就知道它是一个考科，可是大学时期因为认识了转型正义相关的议题，我开始知道说，天哪，就是我过去从来不知道，原来。我生在这里这么久，然后我完全不知道台湾这块土地发生过这些事情，而且这些人遇过这样的故事，它是每一个每一个活生生血
1: 淋淋的人曾经发生过的历史故事。嗯、那你在大学为什么会突然知道，或是想要去知道、嗯
2: ？因为那时候修了大学的历史系的一堂课，去谈台湾的近代历史。那当时老师就是把呃转型正义这样的概念带给当时参加的学生。嗯,嗯,嗯然后在那堂课上面呢、啊，就是你当然就觉得说。天哪，好无聊，就是好像在复习历史课。可是我印象很深刻的是，是老师在谈二二八也好，白色恐怖也好，他其实是把每一个就是受难者的故事点出来，去告诉大家当时他到底在那个情境下做了哪些选择，遇到了什么事情。如果是你，你会怎么办？对，我觉得那个感觉是很强烈的。如果是我，其实我也是台湾人，然后我可能遇到这些事情，我不一定有办法做选择。哎、嗯，我可能也会遇到这些
1: 状况。所以其实是从人的故事。嗯来去出发，可能会让你比较容易有感觉，对不对？共感
0: 的感觉。对，所以
1: 那雨杰呢？你你自己什么时候知道，都认识了这些恶霸的故事？
0: 这个二二八这个事情，其实小时候我们就不断的在认识这个节日了嘛。因为呃，虽然我出生的早，但那个时候我们已经开始上台湾史了。Okay. 那开始上台湾史的时候，我们会不断认识二二八。可是就像刚刚王希说的，我们只知道几个重点考点，就是什么行政长官公署啊，嗯、或者是那时候陈仪啊，我们都知道这件事情。那我没有真的去认识这个节日。那当然我会从长辈的嘴巴听到这些话，可是长辈说法也很分歧啊。有一些长辈他可能就会说。哦，这其实是一件很伤痛的事情。讲到这件事情，尤其在我小时候那个年代，其实省级还比较严重冲突的时候，那你可以听到他对于这个的看法是牵涉了很多不同的情绪在里面的。那也有一些长辈会学着说：“哦，可是那个事情离我好远哦，所以我想要去访问他们，或是想要去问出一些东西来，也问不到。”那直到我，甚至有些是害怕想起、嗯。是的，而且在那个时候，在我小时候，虽然已经解严了，可是事实上这个东西它是一个禁忌。那个禁忌其实存在我们身体，然后我们的记忆里，我们的呃脑袋里，它没办法一时之间，因为我们解严了就被除昧掉的东西，所以在那个情况下呢，我对这个节日呢，真的就是一个很。刻板的印象，它是历史节日、历史课本上会出现的。对，直到我大学的时候，哦，没有，我甚至到了研究所的时候，我刚好修了一门课，然后因为我我本身也是念政治的嘛，后来我就去念文学。那我就很好奇，在那个政治的情况下，其实很多文学写到受暴的女性，嗯，这是很有趣的，在政治的文学里面，很常写到受暴的女性。可是这些女性通常呢，都是。很单一的形象，就是受虐，或者是、嗯、呃很可怜。那我就很想要知道这些女性的故事，所以我刚好接触到一本书，就是《扎波朗 A 二二八
1: 》啊，我家也有那本书。对对对对对，我们家都有。然后，哎<笑>，你家有没有？呃，没有，我再去买一下。
0: 你<笑>没有加入我们小圈圈。<笑><笑>然后那个时候，我才会认识到，其实在这个。过程当中，不只是受难的人，他们经历了很不可言说的遭遇。事实上，连他周围的人受到很深刻的牵连。这其实跟省级，这跟种族，这甚至跟我觉得讲种族太重，我觉得甚至跟性别，
2: 嗯
1: ，其
0: 实都是有很深刻的关系的。直到那时候，我才比较认真的去认识这个节日带给我的意义
1: 。所以你反而是从研究性别这方面的题目开始，然后才认识了这段历史，然后才比较认识了当时发生了什么事情嘛？对对那王鑫呢？我其实是，哎、欸，我觉得真的是从就是问的学生开始，哎、欸，为什么要放假？然后我第一次，我大概第呃很久以前啦，真的很久以前，一开始问学生的时候，我发现学生说不太出来，我也觉得很难过。然后我发现我当时要跟他们说二八什么事情的时候，我自己也觉得。也蛮贫瘠的，我好像、嗯、虽然我本来就看过蛮多这类的书，但其实我好像很难比较完整的说出当时发生什么事情，好像真的只能说出教科书那么样本是平面式的那种什么茶七司烟这么样的一个无聊的东西。那我自己后来我自己其实反而是从呃，我不知道大家知不知道，就是当时二八，其实我们讲说事件一开始就是天马茶房，对。那我其实那个时候那一段时间，我刚好住在呃现今天马茶房的遗址附近，就是在台北，其实就是建成圆环附近。嗯那我去走去那个地方，距离大概真的是走路可到五分钟而已。我后来我从那之后，其实大概蛮多年前开始，我大概就是每一年二八的时候，我都会去。现金，就是他现在有一个纪念碑，嗯，那我就会去天王茶坊的这个遗址、这个纪念碑那边。我有时候会去献花，那我发现其实做这件事情不止我很多人哦、喔。然后真的会去，我去的时候就会看到很多花摆那边，然后甚至有些花上面就会放了一些纸条，然后就是呃写着，就是可能某个受难。家属他在写给他当时受难者的一些故事，那其实透过那个事情，你就会真的比较更认识当时那些受难者发生的事情。嗯、那我其得去的时候，嗯、每次去献花的时候，有时候也会遇到有人一起来献花，其实大家完全不认识，然后也不会聊天，嗯、就是静静的去呃看着这些花或者献花的时候，应该就有点像是缅怀，缅怀或者是去呃感受当时发生的事情。当时整个街道现在都已经完全不一样了，只剩下这样的一个纪念碑、嗯。可是更可怕的事情是，如果连这个纪念碑都没有，可能根本就没有人知道天马茶房在哪里，根本没有人记得这些。我其实做了这件事情之后，我才开始感觉到一件事情是，其实二八这个事情其实距离我们并没有很远。如果我们可以从我们自己身边的事情开始去切入，嗯、会对它更有感觉。嗯、所以我，我当我跟我的学生说：“哎、欸，其实你知道吗？我现在住的地方就在。”你们课本上面看到的那个天马茶坊附近的时候，嗯嗯、学生们就突然间更加觉得，对我就是那个时代的人。嗯
2: 、<笑>
1: <笑>老师早说嘛，你就八十几岁了嘛。然<笑>后<笑>我跟他说：“哎、欸，请你们真的，我真的合理啊！我当时、啊、本来想跟他们说很他，很<笑>认就<笑>是长相问题、嗯，没有没有没有。我当时我就跟他们说，哎<笑>、欸，你们真的可以去找一下你们家附近，不然只要学生们就很喜欢会说，哎、欸，老师你家住哪里？我就说我就住天马茶房一址附近。果然，老师差不多就是那年代，嗯、<笑>对，差不多就是这样子。对，但是我我的意思其实可以从这里切入，真的就可以更加认识，而且我相信很多人。其实，像我自己有听过啊，像我自己是呃，中一中的，中一中的同学也会听过说，哎、欸，二八时期，当时我们的那一个校舍可能有什么样的一个故事？那我有认识，比如说南一中的、雄中的同学，他们也都可以说出说，呃，好像他们的学校其实当时二呃，可能二八时期的时候有遇到什么样的枪击，上面可能墙壁上面校舍可能都还有弹孔。对。那我相信，呃，很多不同的地方的呃朋友。都可以讲出当时可能发生过的故事。嗯，我有一个基隆朋友也可以讲出说基隆呃海港当时有什么样的一个故事。八堵车站，对对對,對,对，等等的。那我觉得其实可以从这些事情开始，有时候像是认识自己身边的文化开始。嗯。那呃，去认识这些故事，就会发现原来二八那故事其实离我们没有很遥远。嗯。然后它其实是跟我们生活其实是有关系
0: 的。对，因为我会想要问大家这个问题是像。其实综合我们刚才三个的答案，你们可以发现，就是在我们。认识二二八过程中，我们没有一个真的是很认真的从历史课本上面得到是它所带给我们的感受，跟我们如何去获知这个事件的感受，这个东西一定是从很后来的时候才能够衍生出来的。那我在看现在这个新闻的时候，其实我有一个感觉，历史这个事件其实会在那个事件当下发生了，它只会离我们的下一代越来越远，越来越远，越来越远。我们能告诉他的就是哦，历史的事实，像是王希说的，你自己去查或者。是像钟伟说的，我们课本上面给你这个东西，可是学生他没有办法对这个产生一个共鸣的话，我们要如何去教他们这个历史这个东西呢？所以我自己在看这个问题的时候，我自己在想一件事情。那我们到底要学生学的是什么？我们要他背的是那个年代吗？我们要他背的是什么行政长官公署这些东西吗？其实不是、欸，哎、嗯，我自己的答案，我会觉得是我希望学生他在看这些历史课本的时候，他不见得要有很深刻的感觉，因为他真的离很远很远了。可至少他要有共感，或是呃，他至少要有一些同理心。那个同理心不是我们一般课本讲的是说，哎、欸，你撞到别人讲你要知道他很痛，你要跟他说对不起。其实不是这样，而是。我深刻的认识到，有一些人为此丧命了。那个理由我可以去探求，不论呃很多种说法，我们都可以去探求，无所谓。你可以去获得你自己的理由，可是你可不可以看到那些丧命的人，然后你去尊重他，然后你去思考他那个当下为什么他会做这个决策，他发生了什么事，嗯、然后你跟他产生共鸣？可是这其实不是一件很简单的事情啊。是啊对啊，所以我就很好奇，到底有哪一些历史老师他教了一个比较特别的教法，所以我还真的为此去查。我也有真的看到有一些老师，他们其实真的很有心，他们会把学生带到那个场合当下，可是他不会告诉他说：“我跟你讲，这个就是天马茶房。”然后我跟你讲，这就是当初那个呃开箱的地方。他不会这样讲，他只会譬如说带他们到某一个纪念碑前面，嗯，试着跟他们讲故事，像是以人为主的故事，或是像是。呃，这边曾经发生过什么事情？跟他讲了之后，学生就埋下一个种子。他有这种子之后，他可能就会想要去追问说，后来呢，发生什么事情、嗯？当学生问了之后，我们才能带他去做更进一步的事情。如果你需要知道的话，嗯、我陪你一起念书、嗯。那我陪你念完书之后，我们来讨论这件事情。嗯，所以我觉得这个讨论最终要回到一个点是：我们要如何让下一代持续的关心历史嘛？对不然的话，这个历史不会被记得，或者是我们会很伤心他被忘记了。可是他无无济于事。嗯，所以在这个情况下，大家觉得关于这点，大家怎么看呢？
2: 其实很多人会觉得在学校谈我广泛称它叫人权教育好了，蛮敏感的。也有老师在那个研习的场合直接举手问我说：“哎、欸，钟伟老师，我今天在学校里面讲人权教育，会不会直接被挂上某一个政党的立场？”但其实我我我自己回想，我自己在教学的过程中，我记得我也带过转型正义的课程，然后我印象很深刻是当时我其实真的在带的时候，真的有家长挑战我这件事情，他就说：“老师。”台湾这么多可以转的，为什么一定要转这些事情？转转转去哪裡？对，要轉對要转什么<笑> ？OK。但我没有回应家长啦， okay. 就是我不知道他想转什么这样子。嗯、对，但总之我在学生认识二二八，我在学生认识, 228, 生認識白色恐怖时期的一些故事。那最后课程甚至带着他们走到六张犁的政治受难者公墓、嗯，就去看当时就是一些政治受难者的遗址，然后还有就是当时他们的一些故事。嗯。结束那堂课之后，那个家长对我最有意见的学生，我就问他说：“哎，你觉得那我上完的课带给你什么样的学习？”他当时告诉我说：“我觉得老师并不是灌输我某一种观念或想法。”而是把台湾的历史摊开來让我看，知道台湾发生过这些事情。所以我我我后来回应对于人权教育在学校教学很敏感这件事情的回答，都是一概去说。其实我觉得在教育现场谈这些议题，并不是要去洗脑学生说啊，你就要信仰哪一种的立场啊，你就要捍卫哪一种立场，不是？我觉得真的最关键的事情是。怎么样让学生有知的权利，知道的权利？嗯、那就像我们在座的大家一样啊，呃，我大学，你研究所，当然年纪有差，顺序下来就是社会工作之<笑><笑>就是才知道二二八的当时的故事嘛， okay, 对不对？对那我们有没有可能在国高中的时候就让学生有知的权利，知道为什么这天放假，这些人到底过去发生过什么样的事情？我觉得现在是少了这一块的。嗯、人权教育敏不敏感？老实说，我觉得当我们把知的权利谈卡的时候，他其实就跟学
1: 习其他的知识是一样的
2: 。嗯，我觉
1: 得就就像刚刚玉姐讲到的，就是呃，可能家人都会觉得说，哎、欸，现在我们都还会用那种长辈讲到说这种事情的时候，哦，好像很敏感。然后好像你不要去讲这种事情，仿佛我们每个人心中好像都还有一个小警总
0: 。没错。然
1: 后，<笑>然后甚至那种呃，在学校里面，我觉得，因为我们也常常被问到这样问题，就是甚至有些呃老师也是会害怕去谈这个问题。其实不是说呃老师怎么谈这东西会有什么不好的结果，但是一定可能会有什么，也许会有家长会有什么呃同事去劝他不要这么做之类的。那好像无形当中就有一个将警总控制我们的，那我其实蛮认同刚刚钟伟讲到说，就是知的权利这件事情。所以回到刚刚一开始讲的，我我真的会去问学生说，呃、在课堂上哦，虽然我不是教历史，明明教数学，还要跟他们聊这个数<笑>学老师不务正业，没有我们该教还是有教，<笑>但是我都会跟他们就真的问他说，哎、欸，为什么二八房价？对，但这个时候呢，其实我并不是去告诉他说二八发生了什么事，等等等等等。我我其实反过来，我也许今天听众其实有蛮多可能是学校的老师啊，嗯、我我觉得我们也可以提供一个方法，就是说怎么样可以在学校里去谈这个。问题可是可以呃比较好的方式、嗯，我觉得也是让老师们自己觉得比较不会那么呃害怕。好了，我我当时的说法其实我是这样，我其实问完，然后学生很多当然就会说啊我不知道啊等等的，我就说好没关系，现在你有五分钟十分钟 ，OK， 你可以在课堂上划手机啊、欸。好，但是你要告诉我，就是二八发生了什么事，嗯，哦，让学生自己去找答案，而不是我告诉你答案，不是老师告诉学生答案，而是学生你去找一个答案，对，然后来告诉我。那这个答案，呃，无论你找什么样的呃材料都可以，但是就是一样回到媒体素养的第一步，就是一定要有所本，它要有根据的。嗯、对哦，你是什么文献都可以，你要去谈受难者故事没问题、嗯，你甚至要去站在当时政府去呃做这样镇压手段的角度都可以，但是你要有所本。这样学生应该就不会讲国共内战了吧、哦？<笑><笑>没错。对，哦，天哪！对，而且我觉得就是这样，在这个过程当中，他们自己去讲出来，可能十个学生、二十个学生有不同的答案，我觉得是一种反而是自己去拼凑出这个事件全貌。那这个我觉得这样的做法，我们也许可以换个方式来来谈的事情是，就像刚刚讲的，要怎么样激发学生的一个呃兴趣。那他自己去形成共感，嗯、事实上，真的有学生他自己去看过这样的故事，他可能找了一个呃受难者故事，看完之后，他自己对于当时的事情，其实是会有自己的评断的。对会有自己的感看法的，这时候不用老师去告诉他说，我跟你讲就是谁对谁错、嗯啊、不用他自己去想就可以。那我觉得在这样的情况下，也许是会比较容易的。现在这个时代是不是像伊里巴克刚也非常强调这样子的一个素养的能力？是不是有机会我们把教育的这个现况做一个扭转？让学生在国高中的阶段就已经提早，他可以自己去寻找到这样的答案，而不是还在像过去我们可以用记忆的背诵的方式。那我们其实到最后也记不了什么东西，我们最后还是有缘的话，嗯、好像那种仿佛靠缘分、嗯、啊去认识这个事件、嗯。如果我们可以在国高中这个阶段有机会，让老师们引导学生去思考，而不是单纯的给他答案，我觉得也许呃，这会有更多不同的改变。
0: 对，我觉得王希啊跟钟伟都提到一件事情，是让学生自己去做这个决定。那可是讲到这边的话，那如果我再问一个比较尖锐的问题，可是我觉得他刚好也可以做一个很适当的收尾是，是我们希望学生去认识这一个节日。那我想要请问一下，在现在已经过了77年的现在，为什么他们需要去认识这件事情？为什么在每一次放假的时候，他们还是得知道这个东西？你们觉得那个核心的价值会是什么
2: ？我觉得作为老师啊，有很有趣的一件事情，尤其是你在跟学生一起讨论这些议题的时候，你是一起在前进的。所以我开始在回想我自己在做这个议题最初的时候，呃，有一整年的时间。当时那时候还没成立饭友跟王希认识，这样讲起来很怪，但<笑>我们一起<笑>一奇怪的眼神看着我们，<笑>是，一起在公识上共识，然后就是。初期就是从转型正义这个议题着手，无论是谈厄罗巴或白色恐怖这些事情。嗯嗯、那呃那段时间，其实我自己去消化了很多文献资料，包含了当时的政治受难者的一些故事。我印象很深刻，是有一次就是我在搭火车，一个长途的列车，然后去台东吧。嗯，在那路上的时候，我就突然觉得我身心很不适，就是我觉得。感受到不是火车太晃，不用嘛，<笑>
1: 不是<笑>音浪太强
0: 。<笑>你那什么年代？这<笑><笑>哥还可以吧好好好？不是
2: ，回来。好<笑>，就是感受到，就是我这段时间消化了很多人的故事，可是这些是这些事情为什么我过去都不知道？嗯、然后。为什么在这个时间点消化之后，我觉得这么的不舒服？然后真的做这些事情会有什么转变吗？他当时我就跟一个在从事就是人权，还有包含转型正义运动非常久的前辈请教，然后老师当时就跟我分享说：“你看回头这三十年台湾的人权走了这么久，然后从我刚开始的时候根本就没有人在意这些事情，到现在有你们这些年轻的后辈一起来关注。好意思说”好，我是说你好 ，OK， 我就是年轻的后辈。好好。好好<笑><笑>年轻的后辈来接续做这些事情，那这不就是台湾民主或台湾人权的进步了吗？所以其实老师反而鼓励我说：“你不要这么灰心，觉得这些事情做得好像有,有没有价值？就是其实只要有
1: 做，只要有人去记忆它，那这些历史就一直会存在。”非常同意耶！就是因为像我，我其实为什么去问学生这样的一个问题，就是下礼拜什么日子？为什么二八放假？为什么问他这些问题？其实我。每次这样问，其实它就是一个，我觉得就是一个机会教育。这也是为什么二八放假的原因嗯。嗯，这一天放假，虽然可能有一些，甚至我们也知道一些受难者家属，他甚至不希望这天放假，因为大他们可能甚至会觉得说，这一天大家十八当成欢乐的一天。对。但是反过来讲，如果这天我放假，然后有越多的人像我们这样子。去问身边的人，我们不一定问学生嘛，我们可以问身边的人。哎，你知道为什么二,二八放假？嗯，那我们就问这么一个轻松的事情，就好像问为什么除夕要吃年夜饭是一样的道理、嗯。就只是问一个很轻松的事情，嗯、但是也许他就会开启了一个讨论，开启了一个寻找答案的过程。那越多人做这样的事情，在这一天放假的这一天，持续有人做这样的事情，那就会有人持续记得二,二八事件，就会有人持续记得这一块土地曾经发生过这样的事情。嗯、那就会有人。去思考为什么会发生这样的事情、嗯，那这其实就是一种人权教育，而且人权教育不是只有在课堂上，不是只有在校园当中嗯
0: ，所以也就是说，在那么长的时间洪流下，我们如果有持续放假，我们才会记得这件事情，我们才能把真正的历史。完整的留下来，或他当中可能会缺一点东西，或是小孩子可能会忘记一些东西。可是我们后来只要在讲到这件事情的时候，我们都永远记得会有那样的一批人。我觉得这其实是二二八现在对我来说的意义。他不管是我们有没有发生过历史，本来就是这样，我们不可能每一件历史都发生过、嗯。可我们会很希望我们发生的事情被大家记得，嗯、尤其他对我们这个年代人来说很重要事情啊。那对那个年代的人当然也是对。所以我觉得不忘记他们，然后可以给他们一个空间。在这一天那么特别情况下，让他们站出来用史料为自己发声，不论我们最后怎么去评判他们，他还是可以有这样出来晒晒太阳，让大家说说话，然后大家想念一下这件事情。我觉得这就是最重要的意义所
2: 以这里是不是要呼吁大家今天的这个时间，其实可以搜寻一则关于二二八的新闻，认识一下这件事情
1: 。对，或者是去找。哦、呃，你身边，你知道你家里的附近有没有任何跟二二八有关的一些，嗯、不管遗址或者是曾经的受难者的故事？我相信台湾当时各地一定都有。嗯、事实上，我们在呃今天推出之后，我们的网站上面应该都会附上一些相关的链接，大家都可以去看这些网站。我觉得大家可以去用这样的心态去更加认识。嗯、不过当然啦、啊，我自己也有很多朋友说啊，就是放假放假就是要轻松了，怎么还压力那么大？我我觉得 OK 耶，我觉得 fine OK，、嗯、就是你也可以这一天就是哦，我们现在工作就很累啊，就是好好休息，或者你真的要把它当成就是一个放假出去玩，我觉得 OK， 我们没有那么沉重，只是不要忘记，我们也许在放假的时候，也许你只是出去玩，但是你可以问一下身边的朋友，哎，我们想一下为什么二八为什么要放假、嗯？我觉得只要做到这点就很够了。今天的问候语。对、欸、你
0: 二二八了吗？
2: <笑>你
1: 想过二,二八了吗？你想过二,二八为什么要放假吗？加<笑>班啦，加班啦
2: ！
0: <笑><笑>我<笑>这句话也太好用了吧！<笑>我觉得有一件事也很可以做。你们知道有一季的那个什么青春发言人，
1: uh-huh. 他们就
0: 请那个国小的学生去问自己的爸爸妈妈或是爷爷奶奶啊，嗯，你就可以去问他们啊，让这些历史可以被传下。我觉得这也是一个很特别的祖孙时刻。不要再问我们结婚嘛对、啊，对不对？我跟你谈二二八，你有没有发生过历史的事情？你问我结
1: 婚，结婚，结婚，我就问你，你知道二八吗？哈哈哈哈我们现在多招新招，<笑>所以我们其实整个系列我们都应该改成就是如何应付长辈最家用。<笑><笑>对，你敢跟长辈聊天，所以。所以阿妈问你，所以你下次应该这样子、啊、阿妈问你说：“哎，你怎么不去考公务员？你有听过二霸？”加<笑>班啦，加班啦。<笑>
0: <笑>对啊，所以这个就是可以开启话题的时候，不要再聊解有的没有的话题，对啊，对啊？聊些有营养的、啊。所以我
1: 觉得真的就是这样子，透过这些方式去更加认识。<笑>嗯、我就只要做到这一点就很够了，嗯、对不对、嗯？所以也不用那么严肃，因为毕竟真的不是每一个人可能都觉得这跟我很有关系。但只要你去讨论一下。我觉得这就很够了。对,對我很想一句话，就是我记得是那个那部电影叫《可可夜总会》吧。嗯，他是说呃，人什么时候是真的死去？我觉得也可以这么说，什么事件是真的死去？就是我觉得更糟糕的事情是，当大家都忘记他的时候。嗯，所以我们只要记得这件事情，记得这片土地曾经发生过这件事情。我们也不是要用那么啊、呃、什么批判，现在要去找那个谁谁对谁说要把谁抓出来怎么样而已。我们不只是要说这件事情。当然，有人一定会认为这很重要，我们也完全同意。嗯，但是不是每个人都。要这么做，但是我们只要有人还记得，在这一天一直会去问这个问题。呃，教育现场当中，老师们，我们如果可以利用一点机会，像我们可能就只是花个二十分钟、三十分钟问一下学生这个问题就好、嗯，甚至也可以，学生也可以很开心的去划手机找故事、嗯嗯，我们不用自己去告诉他，他就自己去找。我觉得这样就很够了
2: 。
0: 嗯嗯，对，好。我们今天很认真的讨论了二二八事情
2: 、啊，希望大家不会觉得太严肃。<笑>对
0: 啊，就是，但我们也是让大家看一下，我们偶尔还是可以严肃一下的吧
1: 。我们一直都很严肃吧，都很认真吧，<笑>我们应该很专业吧
0: 我？我们一直都很专业呢、啊，
1: 是还是要认真，该认真要认真,對真對。对，因为我觉得这
0: 真的是一件需要很严肃去讨论的事情。但当然，这一周当然也不是只有这些那么严肃的事情啊。大家也知道，最近开学了嘛，对不对？ Okay. 老师们又开始。呃，没有哀嚎，就是很开心的欢迎学生又再次的进校门、哎。
1: <笑>
0: 然后呢，我最近看到一个很有趣的新闻。那这个新闻是呢，你们知道现在还是寒假还会有寒假作业？
1: 啊，对对对对
0: 对。嗯、我其实有点好奇啊，因为我以为现在这個时代大家已经不写寒假作业了，没想到他們还是有寒假作业。有啦，有啦，有有有对对对對,對,對,對,對,对。然后呢？嗯就有一个呃 ICU 医生，他就在脸书上呢<音> PO 了一个文，他说他呢收到一个学生的私讯，这个学生呢就传了一个学习单给他，就说嗨你好，我想要访问你，因为你的职业是我感兴趣的职业，所以请你帮我填写后回传，谢谢。
1: 他就这样、啊，你是说他的学习单，然后叫？医生帮他填完，传给他。不，他还有礼貌，他写您呐、啊，不是您，对，他
0: 用您，对，他用您。<笑>接着呢，那个医生在忙嘛 ，ICU 的医生哪有那么轻松的？于是呢，他就隔了好几个小时之后都还没有回。那个学生呢就很可爱，他就回他说：“哎、欸，记得要帮我填哦、喔，字不用写太多。<笑>
1: ”<笑>你说他传讯息给他？<笑>
0: 对，他传讯息给他说：“呃，他大一是这样啦。”
1: Facebook 还是什么的？脸
0: 书，脸书，脸书，而且那个医生还特别去查， okay. 因为这个学生可能就很有心嘛，现在比较。小学生用脸书，所以那个账号看起来是新的，特别创办来问他这个问题，请你帮我填写这个东西
1: 。哇哦
0: ！而且重点是，那个医生说他最后真的那一天忙到最后一刻，所以他也没有回传给他
1: 。小<笑>学生还是没有得到他的
0: ，对他就在脸书上说：“孩子，希望你的功课还是有分之教。<笑>”
1: <笑>哇，这个真是己怨他立的典范呢，<笑><笑>就是自己要交的作业，然后叫别人交这样子。OK， 對没有错。作、欸、为如果是你收到这样的国中学生的这个寒假作业，你会帮他写吗
2: ？帮我会原厂想办法圆一下，说为什么你要找我写呢？然后你可不可以说一些理由给我听呢？啊、我总是就是想要帮别人做太多。如果我是医生的话，我可能你可以忙到忘记这些事情，<笑>但没有我没那么忙，我很闲，就是还可以看到你闲是不是？没有，我可以<笑>。
0: <笑>现在全国中小的学生有需要的话，可以找这位大哥哥
2: 哦<笑><笑><笑>。没有了，<笑>我觉得是，如果你真的想请求别人帮忙，不会用那样的方式问候、寄信，或者是国中生
0: 。对，因为他们后来去查，因为他问他的那个老师朋友，老师朋友说这可能是国三在做植牙探索的单元的时候，然后老师出的功课,的课,的课没错
1: 。可是我觉得这里其实有一个问题是，老师出这作业 ，OK fine。可是应该要告诉学生说，你应该要怎么样去做这个功课，而不应该说直接告诉学生说啊，你要做、哦，那学生就自己好像各凭本事。那比较有准备的学生会自己真的去查，因为你应该去查各个职业在做什么。那你可能如果真的要访问这个医生的话，也不应该拖到寒假最后一天，<笑>然后好像那种隔天哎、欸、交报告了的那种感觉。妈妈帮我写功课，对我，还是医生呢？对，我觉得这应该是。如果我在医生，我真的不会回他。那你会不会有情绪？呃，如果我那天很忙，我一定会有情绪<笑>。我觉得这医生还蛮好的，至少没有是只是以毒不回至，至少没有回呛他。呵呵是最后一天呢？最后一天你在<笑>才要交作业。对对那如果他
0: 回呛你说：“哎，你没当过学生哦”，
1: <笑>我就会告诉他：“嗯，果然是学生最后一天了。”那我就会告诉他：“那你要学着长大、嗯，长大的意思就是你叫别人做事，别人是不一定会理你的。<笑>例如现在，我就不会理你。哦
0: ”
2: 现实好残酷哦、喔，但我觉得这件事情真的需要教，因为就是我自己回想那时候在教学的时候，有带学生去做田野访谈，然后我的学生第一次去田野访谈的时候，就私下跟我妈妈跟呛那个访谈者说，凭什么他不回我？我想说他凭什,什么要回你？对、
0: 啊。这真的是因为我们现在可以看到，其实我们常常会看到很多大学教授。如果是那一种就是要写推荐信的季节的时候，他们就会收到。就是，哎、欸，我后天就要那个推荐信啊，你可不可以快点帮我写？然后有时候连那个标题都没有好好的写清楚，无标题。对对对，无标题。然后或者是标题就是说我是，就比如说中伟好了，我是中伟，然后就寄出去了。那可是你寄一个我是中伟，跟、啊、我
2: 什么事啊？你<笑>这个
0: 就是很大的问题。那我自己有类似的经验，啊，像我以前教学生的时候，我就跟学生。呃，再说说一天发生什么事嘛？他就跟我说，他们也在做职涯探索，也刚好是国三。老师呢就教他们做简报，自己去查自己有兴趣的科系。他就查了，查了之后，大家上台报告之后。老师又开始骂他们说：“哎、欸，你这个简报的字太小了！哎、欸，你查这個东西不是我们要的东西，我要你查他的那个什么录取分数啊，或者是门槛啊，什么什么之类，有的没有的。”全班就被骂过一轮。那我相信老师他有他的压力嘛，因为他必须要去在那个当下要完成这个工作，尤其班上有那么多人，那么多人一起做职牙探索，这真的是很痛苦的事、欸、<笑><笑>所以呢，老师呢就比较有情绪。可是我那个学生只有一个感觉是他很委屈，他说。老师没有教我怎么做简报啊！啊
1: ，没有讲清楚。对、嗯，这时候你才
0: 发现，虽然他们是一个从小就开始用数位时代的那个数位原原住民，用电脑用手机，对。可是事实上，他不懂得做这些东西啊。他会用脸书，他会用 IG， 可是他不懂得用私讯跟人家沟通啊、嗯。这件事情难道不需要教吗？所以
1: 这其实也是数位素养的一部分。其实数位素养不是只有说我很会玩手游、嗯，我很会拍短影片，而是。包含像你刚刚讲的沟通啊，如何用数位工具去沟通，这也是一个要教的事情，要学习的素养能力，对吧？嗯、对不对？对所以放慢了媒体素养，我们又要再加上去<笑>数位工具素养。我们要加一个课
0: 程，就是如何写资讯
1: 、啊。对，可是我觉得真的是很重要哎、欸。<笑>然后讲这又让我想到我们第一集是不是我们对对对那时候学车刚,刚结束，我们在讨论学车做活的时候。对，好，没错，今年的题目。<笑>那时候我是不是就有说，事实上，呃，应该要教的是更生活应用的东西。其实说不定，也许作文应该要教的不是在写说什么缝隙的滋味，哎、欸，味道，哎、欸，滋味。缝隙的联想，缝<笑>、喔、隙的联想，对不起，味道。对不起，哈哈哈哈哈。剪掉，剪掉，剪掉，哇，太可怕了。好，缝隙的联想，也许不只是讲缝隙联想。哈哈哈哈哈。<笑>应该要讲的事情是，比如说、欸，如何用，呃，发一个讯息的时候，要好好的说出你想要做的事情，对吧 ？OK， 你你不要再笑了
2: ，<笑>啊、他笑到黑锅，<笑>怎么會是放泻的滋味呢？<笑>我刚才想说饿了，<笑>好，
1: <笑>回来。不行，我们家没办法收尾，好不好？我们要认真收<笑>。我的意思是说，是不是像这种数位技能、数位时代的这种生活应用的能力？对、啊、更应该要教，比如说如何做简报，像我们那时候讲的、嗯、如何写计划书，对，然后这边如何有礼貌的又能够达到你的、呃、需求的去传一个这样的讯息，透过不管 Facebook、Line、呃、Email， 甚至好好写 Email，、嗯、然后 Email， 甚至有人会寄出去没有附件的，嗯、所以、欸、我附件是一个什么<笑>什么那个档案请你，然后没有附件，那那你要我怎么样这样子对对？对，啊，好好的称呼，这不是八股，但是你最起码要让人看了觉得基本的舒服跟被尊重嘛？对
2: 。对，然后不要什
1: 么最后一天才要传给人家的，嗯、对不对、嗯？那其实放放我们自己，我相信中文应该超有感触的。我觉得事这上这个技能连很多老师都没有，我们是这样遇过超多这样的经验。欢迎去看脸书粉专，前一周合作邀约
2: 上，我们发了一大堆梗图，都是老师们的悲惨故事。对，对嗯、就
1: 是很多，甚至是老师在邀请我们，可能明明邀好了，然后后来过一段时间要在跟我们说最近我们遇到的，对不对？我们伙伴。这个回来说，哎、欸，都已经联系好了，那好像好几个月前就联系好了，然后现在突然间传一个讯给我们说啊，不好意思啊、喔，显示力很满啊，取消啊
0: ，就这样，对
1: 对吧？对啊 ，Oh
0: my god，、okay. 对，所以
1: 你你不觉得像这种素养能力，天哪，我觉得这个连老师很多老师都应该要学耶、嗯，所以如果老师都不会，那学生怎么会？不过我想讲一件事情是，嗯、
2: 其实我觉得。那刚才提到这个数位素养的能力，我们在台东的慈善国中一起共备的过程中，他们有一堂课就是要去做社区的采访。那老师当时就是发现学生在采访过程中，一样尊重肖像权、尊重隐私权、尊重他人，就是被采访这个、呃、告知的权利，发现学生都没有、嗯。所以我们当时就设计了怎么去好好写一个肖像权同意书，嗯，给。他采访的对象，老师就问我说：“这是不是媒体素养的一部分？”我说：“是啊，我要拍一支影片，我要录一段影音。如果我的家人或我的亲朋好友或者采访的人，那你要告知对方嘛？啊，如果不同意，你有其他应变措施，你要告告诉对方，而且也要让学生知道说，不是所有事情都是如你所意的，应该是要尊重对方的想法。啊、然后，当你有……任何的不顺遂的时候，你要有应
1: 变的措施。我觉得这应该才是在教学上面要带给学生。可是现在很多学生可能他會拍短影片的时候直接拍，对不对？对啊。然后甚至拍路的人，你可能走过，我就有遇过那种，然后走过去，然后他就把你当背景。然后因为我那时候在等车还是什么的，他就在我的面前在跳舞，他也没有在管说他拍到的背景是什么，他没有管说我可能会变成他背景的一部分。欸、你跟他一起跳，背、欸、你,你跟他一起跳，不是。他可能只是想拍公车站，然后他拍到你。對,对对对，可是其实像这个是应该要教学的，嗯、是,是,是应该要教育的，因为这我会有我的肖像权。对啊，所以其实我当下就后来就去跟他说说，哎、嗯欸，你应该拍的时候要看一下旁边有没有人，然后你如果会入镜的话，你至少不能对着他,、嗯嗯、他拍。你真的好像讨厌了阿贝哦，不是，阿贝有
0: 机会教育。<笑>啊、对
2: 啦对啦對對對。我觉得应
0: 该要拉回来讲，就是说，因为数位的时代下，我们有太多的机会，我们。不会碰到这个人，不是,、就是我这辈子拍到你，我以后也不会再、再、再碰到你，所以我就不会那么的就不尊重
1: 。对，就像那个学生可能传这讯息给那个医生，他一辈子他之后不会再做第二次职业探索对，或者他下次可能换做别的，或者他那个
0: 小账就注销掉了，对啊，然后什么之类的，那他就不会再跟你联络了。对，那所以这当然是数位素养的一部分啊。对啊，对啊、嗯，
1: 对啊，所以我觉得其实就有很多东西都应该从生活当中出发。其实就像我们今天谈二八的。这个问题也一样对，我们都从生活当中去出发。那这其实也是我觉得现在义马课当中很重要，从学习素养能力很重要的一环。所以创造有感的教学情境，这是我们今天的结论吧？嗯、对,对,对，而且是
0: 有感的生活教学情境，太好了，就是从生活中学习这样子。嗯，好啦，今天的放学电台的讨论就到这边，谢谢大家的收听，请追踪我们的节目，并且在 Apple Podcast 留下五星的留言，帮助我们将节目推送给更多人知道。若是有想要投稿的内容呢，欢迎点击节目资讯来联络我们。那我们就下期再见啦
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。